0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте!
1: В эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня мы будем разговаривать с Михаилом Швыдкиным специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству. Но это официальная должность, а в неофициальной должности Михаил Ефимович – это человек, который много лет во многом и олицетворяет, так сказать, лицо российской власти внутри, так сказать, культуры. Михаил Ефимович, спасибо, что вышли к нам спасибо на вам. связь.
2: Спасибо а, большое. Вот, Не привели.
1: Да, да. А что, слушайте, ну а что тут преувеличивают, Ну, это же правда, на самом не деле. Ну, не преувеличивайте. Да. Ну, хорошо, да. ну, хорошо. Хотя лести, на самом деле, много не бывает, на самом а
2: деле. Да, 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 это правда тоже.
1: Времени у нас не так много, вопросов гораздо больше, чем времени. Поэтому давайте я сэкономлю его и вам, и нашим радиослушателям, и мы обсудим самые острые темы. Итак, четвертый месяц идет специальная военная операция. В ней принимает участие сотни тысяч солдат с обеих сторон. Протяженность фронта две с половиной тысячи километров. Ну, повторять банальности о том, какие последствия это уже имеет сейчас и будет иметь в будущем, мы, наверное, с вами не будем. Давайте поговорим о последствиях для вот этой вот культурной ткани русского мира, в которой без всякого сомнения Украина и входила десятки, сотни лет. По вашему мнению, эта ткань разорвана теперь? Или нет,
2: ну, вы знаете, тут этот вопрос очень сложный, потому что действительно, когда мы говорим о русском мире, то многие считают это явлением, находящимся в границах Российской Федерации. Если мы же мы говорим о мире, скажем, славянском, то он значительно шире, чем традиционно близкие три этноса и три страны Украины, Белоруссии, России, которые как некогда являлись феноменом одной киевской Руси или древней Руси. Уж как кому нравится. Я думаю, что ткань надорвана, но не порвана, потому что вы же должны понимать, что, скажем, на Донбассе живут и украинцы, и русские, и они в равной степени противостоят сегодня Киеву. Это тоже важно понимать. Это специальная военная операция на Украине, она затронула очень многие чувствительные вещи, потому что элемент, скажем, гражданской войны в этом тоже существует, потому что я когда вижу скажем, имена героев России, которые получают название многие, слава богу, при жизни и, и многие посмертно, то там много и украинских фамилий. И это тоже важно понимать, да? Но при этом это люди, которые хотят говорить на русском языке, это люди, которые хотят жить самостоятельно, так как они понимают этот мир. И важно понимать, что и в вооруженных силах Украины есть люди, которые этнически так или иначе связаны с Россией. Все это достаточно сложно. Я вам скажу так, с 2015 года я занимаюсь таким проектом, который по душе, собственно, был выбран. Он называется «Минская инициатива». Это проект, который объединил интеллигенцию научную и творческую Беларуси, России, Украины. И еще в феврале этого года мы встречались в Петербурге, молодые художники, литераторы трех стран. И у нас мы ежегодно с 15-го года, с 16-го года выпускали альманах литературный на трех языках. Потребность друг к другу все равно сохраняется, она никуда не исчезнет. И я думаю, что просто надо эту ткань будет создавать, э, воссоздавать очень, и реставрировать очень тщательно. Э, хотел бы отметить только, что в России никто не отменяет украинскую культуру. и Это тоже очень важный момент. Э, мы не выступаем против засилия украинской э, песни или украинской поэзии, или литературы в русской культуре. Вот наш подход в этом смысле, он иной. Поэтому, да, есть такого рода переломы, всегда драматичные, трагичные, если угодно. Но я думаю, что эта ткань, если говорить об исторической перспективе, она не порвется, конечно
1: а, многие говорят о том, что и последние восемь лет, а некоторые, в общем, замахиваются и на, ретроспек... на ретроспективу поглубже, говорят о том, что Россия своей мягкой силой либо не пользовалась вообще, либо ее имитировала, либо ее, в принципе, не было. А ссылаются, в том числе, ну, на разную социологию. ну, Даже вот если абстрагироваться от нее. А, вот что происходит сейчас, посмотрите. А миллионы украинцев действительно поддерживают там совершенно какие-то безумные решения там, местных или федеральных украинских властей о переименовании улиц. Фактически о запрете русского языка, об русских книг из украинских библиотек и так далее, и так далее, и так далее. Возникает такое ощущение, что вот этот вот, так сказать, налет условного братства, политического, культурного, этнического, как угодно назовите, оказался либо очень тонким, либо там, неощутимым. Вот вы как бывший министр, как бывший глава федерального агентства, какое-то вот чувство вины испытываете за то, что вот так все повернулось или нет? Вообще Россия занималась когда-нибудь тем, что американцы называют мягкой силой?
2: Ну, я вообще не очень люблю этот термин, честно вам скажу, мягкая сила, потому что... Либо сила, либо мягкая. Согласен. Этот термин придумал замминистра обороны Соединенных Штатов Америки в свое время. Вообще силой заставить любить это насилие, как вы знаете. Да? Угу. И поэтому насильственная любовь, она всегда имеет свои пределы. Американцы, да, они работают системно. Ну, скажем, там только в Армении у американцев 5000 НПО. Uh -huh. и у западных европейцев. Да? Мы ориентируемся на наши исторические связи, исторические отношения, которые разные были, разумеется. Была любовь, была и некая внутренняя неприязнь. Но я вам хочу привести один пример, самый простой. При том, что, как известно, советская власть боролась с так называемым буржуазным национализмом мы пострадали в 30-е годы многие украинские выдающиеся представители украинской культуры. Тем не менее, уже в послевоенное время на аптекарских весах взвешивали, сколько украинской литературы, сколько русской литературы, какие соотношения русского и украинского украинской культуры никогда не давали. Все помнили статью Владимира Ленина о великой о национальной гордости великороссов, как вы помните, да, и э, всегда считали себя несколько виноватыми перед э, обделенными культурой национальными республиками. Mm -hmm. это все взвешивалось на аптековских весах. И в принципе отношения, когда распался Советский Союз, то, скажем, из десяти книг, которые выходили на Украине, да экономика так подсказывала восемь были на русском языке восемь потому что была потребность в русской литературе Левобережье бережье говорил по-русски и это все, все было известно мы ориентировались на несколько вещей было ошибочных тридцать лет назад фраза куда не денутся она была очень часто слишком часто употребляемая я занимался отношениями с нашими бывшими республиками начиная с там, 93 -го года, достаточно активно и много. И мы все-таки понимали, что недостаточно ориентироваться на прошлое, потому что общее прошлое не всегда помогает общему будущему, особенно когда речь пошла о молодежи. Там были очень сложные процессы. Много лет я говорил украинским нашим коллегам, что, ребята, вы делаете колоссальную ошибку. Наличие русского языка и русской культуры на Украине – это богатство, а не проблема. Они всегда считают, что это проблема. А я всегда говорил, что это, ребята, не проблема, а богатство. И что украинская нация это нация, которая состоит из этносов русских, украинских, там, ряд других. Но, к сожалению, вот такой мононациональство, который строились, они строились везде. У меня идет не только на Украине. Это было и в Центральной Азии, это было и на Кавказе. Мы все это, так сказать, достаточно отчетливо все понимаем. Естественно, что проблема наша была в одном. У нас слишком было богатое прошлое, на которое мы понадеялись, не думая о том, что надо по-новому выстраивать совершенно наши отношения с новыми государствами. И это, это оказалось серьезной проблемой, потому что, мне приходится много этим заниматься. Я еще представляю Россию сейчас в правлении фонда, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, в Совете по гуманитарному сотрудничеству СНГ. И понимаю, насколько остры сегодня эти проблемы. Михаил Федорович, вина...
1: я вас здесь прерву. Вы
2: спросили, я говорю, вина есть.
1: Вина, безусловно... Знаете... Мы сейчас прерв... Я вас прерву, мы уйдем на
0: перерыв и продолжим тогда.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. мы разговариваем с Михаилом Швыдким, спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству. Михаил Афимович, вот в предыдущей части, вы, отвечая на вопрос, так и не успели ответить. Мы ушли на перерыв по поводу чувства вины. Я почему как бы именно в такой формулировке его вам задал? Вы ведь покинули высокий пост уже после первого Майдана украинского, когда все было понятно, что вот что-то идет не так, а главное, что нужно очень многое менять. Почему, почему не успели или не смогли или не стали ничего менять?
2: Вы знаете, ну, это очень трудный вопрос. Я э, ну, ушел э, э, служить в Министерстве иностранных дел э, в 2008 году, это, mm -hmm. когда, закрылось, министерство, э, когда за, закрылось агентство по культуре. Э, уже тогда было понятно, что надо искать какие-то новые пути, новые механизмы и э, новые отношения. Тем более, что надо было разговаривать с молодежью, э, которая не, уже не жила в Советском Союзе. Вот э, сложность, я думаю последних там, 15 лет состоит в том, что мы по-прежнему ориентируемся очень часто в нашей работе на советское прошлое, а надо ориентироваться на некоторые другие вещи, потому что молодежь, которая живет в постсоветском пространстве, это люди, которые уже не жили в Советском Союзе. Есть такая программа, называется она «Культурная столица СНГ», Вот Каракул. В этом году является культурной столицей СНГ, мы там проводили большое мероприятие. И министр культуры, новый Мазамадж Манкулов, он ну, молодой человек абсолютно, у него, я думаю, если он там 35 лет, то это уже серьезный возраст, да? не жил никогда в Советском Союзе, ни, ни, у него другие представления, о том, что нужно делать. И таких очень много. Сегодня они находятся, большей частью получают информацию из благосферы. Никакие традиционные механизмы и просто простые какие-то такие ходы не, не, не работают с ними. И я к тому, что сегодня действительно мы имеем то, что имеем, и имеем очень большую активность наших западных недавних партнеров, ныне недружественных стран, огромную активность, чтобы было, это понятно. И они системно довольно работают. И в этом смысле, конечно, нам нужно сегодня ну не то, чтобы заново все осмысливать, потому что все равно история существует. Да? Есть общие вещи, ну, даже общее советское прошлое. Есть общие вещи, и прежде всего, там самое высокое, может быть, объединяющая ценность этого Великой Отечественной войны и победы в ней. И это, это, это действительно играет большую роль, хотя, как мы знаем, там, скажем, на Украине по-другому. Многие украинские граждане относятся к Второй мировой войне, к Бандере и так далее. Я говорю об этом только потому, что да, все усложнилось, мир усложнился, мы никогда не работали в интернет в медийном пространстве, так как сегодня приходится работать, я имею в виду, в интернет-пространстве. Все это требует новых инструментов, новых усилий, новых людей, это требует денег, и автоматизма нет. Я еще раз повторю, когда распадался Советский Союз, многим казалось, что ну, будет приблизительно так же, только ну, на других основаниях. А нет. Все стали строить свои государства, и получили мы то, что получили. Это совсем непростая новая история. У меня, понимаете, в чем дело? Моя ситуация крайне сложна и проста одновременно. Я работаю по записной книжке. Я работаю по записной книжке до сих пор. Вот то, что было накоплено за последние там, 40 лет – или 45, это просто записная книжка. Я могу позвонить и в Берлин, и в Варшаву, и в Будапешт, и, естественно, в Ереван, в Азербайджан. Везде есть люди, с которыми меня связывают просто личные отношения. И даже в Лондон, и в Париж. И просто личные отношения, которые мы поддерживаем, несмотря ни на какие сегодняшние сложности. Но это неправильный путь, потому что Нужна система, а не отдельные полевые, даже не командиры, а просто пехотинцы, как я, понимаете? Это, это значительно все сложнее. По-разному. Сейчас там, скажем, есть замечательные дома российской культуры и науки, где работают прекрасные люди в Россотрудничестве, да? Но ресурсов не всегда хватает. И это большая проблема, я считаю. Михаил Ефимович,
1: я вас хотел спросить относительно, вы не поверите, современной российской культуры. У многих людей складывается ощущение, что... Ну, многие, многие ее представители, причем из самых разных сфер, театр, кино, литература, вот все, все что угодно, ну, не, оказались нелояльны российской власти, не поддерживают на самом деле политику. Трудно понять, почему. То ли вот они чувствуют себя пострадавшим, то ли они страдают от того, что границы с Европой закрылись, а то ли это такая вот еще унаследованная советских времен привычка к диссидентству, вот такому принципиальному демотивированию. Вы как оцениваете, вот российская современная культура поддерживает украинскую компанию или нет?
2: Ну, вы знаете, вообще, такого понятия, как современная российская культура поддерживает или не поддерживает, культура живет своей жизнью. Как культура отреагирует на специальную военную операцию на Украине, мы поймем там через 2-3-4 года, потому что... Будут создаваться фильмы, будут ставиться спектакли, писаться романы и так далее. Деятели культуры отдельные. Ну, ведь пишут в основном о тех, кто уехал, кто высказался против этой операции, кто не оказался так сказать, не вполне лоялен, как вы сказали, решением ее проведения. Но я вам должен сказать, что вообще таких меньшинству, значительное меньшинство. И, как вы видите, продолжают работать театры, продолжают работать филармонии, выступают артисты, их довольно много. Первая реакция, ну, первая реакция у деятелей культуры могла быть какой угодно, да, потому что мы все-таки воспитаны в парадигме, что мир лучше войны даже худой мир лучшей войны. Но бывают моменты, когда страна, чтобы отстоять свой суверенитет, свою независимость, принимает решения, которые иногда сложно воспринимаются частью общества. Ну и к этому надо относиться тоже с пониманием, при том, что я считаю, что, с, еще раз повторю, подавляющее большинство деятелей культуры осталось в России и понимает, что в такие исторически переломные моменты нужно жить со своей страной. Даже если тебе кажется, что, что принято решение, принятое решение не вполне отвечает там, каким твоим внутренним Представлением. Еще раз повторю, это относится и к научной интеллигенции, и к творческой интеллигенции, и в этом смысле, конечно же, средства массовой информации делают акцент на тех людях, которые уехали, но культура – это ведь не всегда популярные медийные лица, культура – это нечто более, ну скажем так, глубинное. И, и ответ, э, рефлексия по поводу происходящего будет, э, я думаю, серьезный, и не надо ждать ее незамедлительно. Меня как раз пугает немножко другое обстоятельство, то, что э, сегодня э, как бы, эту, эту, этот э, бомбоносный, я этого слова, момент в жизни России, э, очень важно не, не замылить таким, дежурно-патриотическими произведениями. Потому что очень многие люди сейчас понимают, ну, сейчас время, вот сейчас надо писать срочно патриотические стихи, снимать патриотические фильмы там, и так далее. Но это, вот это опасно, потому что патриотизм слишком высокое слово, чтобы его так э, размотать, так сказать, как некую ремесленную поделку. А что касается всего остального, ну, русская культура слишком великая, то есть ну, слишком великая культура не бывает. Она действительно великая культура, и она, я уверен в этом, даст мудрый и достойный ее ответ, художественный, в конечном счете. Но я не сравнивал бы нынешнюю ситуацию с ситуацией, там, скажем, 17 -го года Октябрьского переворота, Октябрьской революции. Тоже же были разные реакции. почитайте что писал Горький, например, там, в 17-18 году, почитайте, что писал Бунин там, и так далее и так далее, да и кто только не писал чего. Но я могу сказать только одно, советская власть тогда очень старалась сохранить деятелей культуры в Советской России, и это очень важный момент даже тех, кто кого они считали попутчиками, да, как там что
1: Тут я вас прерву еще на одну минутку, мы уйдем на новости
0: и продолжим. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и Михаил Швыдко, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Михаил Фимович, я вас на полсловия практически прервал. Вы отвечали на мой вопрос, вот с кем наши мастера культуры. Если я правильно понял, а с кем они будут ясно чуть позже, когда будут написаны книги, поставлены спектакли и сняты фильмы?
2: Ну, я думаю, что нет. Я уверен, что они, они со своей страной, со своим народом. Вот это очень важно.
1: А вот позвольте уточнить. Вот Подавляющее
2: позвольте. большинство людей, которые представляют uh -huh. культуру со своей страной, и со своим народом. Это очень важно. Позвольте уточнить.
1: Вот мы живем в таком информационном, медийном мире. Здесь каждое слово разносится миллионами каналов. И на самом деле от каждого более-менее известного публичного человека требует, чтобы он свою позицию вот немедленно каждый день формулировал. О чем бы ни шла речь. Тем более, если речь идет о, в общем, как бы таких трагических событиях, свидетелями которых мы стали. Но вот надо вам сказать, что многоголосия это нету. Да, действительно, Действительно, вы правы, мы слышим, ну, разрозненные голоса тех, кто категорически против, неважно, уехали они или остались, но вот слов поддержку что-то вообще никак не слышно, то есть никто прям не торопится сказать, что слава ну, тебе, ну, Господи, наконец мы этот нарыв скроем, да, и заживем в мире и братстве.
2: Ну, вы понимаете прекрасно, что это не совсем так, потому что если вы ну, вспомните выступление и Володи Машкова, и Дюжева, и Целого ряда других моих даже телевизионных коллег, там Кандалаки или э, Симонян, то вы увидите, что это э, голоса, которые раздаются в поддержку. Ну, понимаете, все время Бича в грудь и говорит, что ты, ты разделяешь э, линию партии правительства. Но ну, в этом есть тоже элемент такой не некультурности. Не э, люди живут, люди занимаются своим делом, люди работают. Большой театр дает концерты в пользу поддержку жителей Донбасса и Луганска. Там Женя Миронов ездит в Донбасс, занимаясь своими делами. Это, и это и есть ответ. Uh -huh. Даже, извините, скромный мой, поскольку я еще по ночам руковожу Московским театром мюзикла, вот мы завершили гастроли в Сочи, сейчас едем в Ростов, мы определенную сумму средств выделяем на... Вернее, мы купили обувь для народных коллективов Донбасса, как нас просили они, и мы им переда их передадим, и эвакуированные люди из Донбасса и Луганска будут у нас на спектаклях в Ростове, и военнослужащие будут. Но это бить себя в грудь и говорить, вот я, мы вот такие, вот, в этом есть что-то не вообще... Фальшивое. Не Фальшивое. Ну, делаем и делаем, и, слава богу. И в этом смысле, я думаю, что многие, многие театры так поступают. Это нормальная работа, и к этому надо относиться с, с пониманием и с уважением. Понимаете, сам факт того, что люди живут в России, работают в России, занимаются нужным, важным делом, это и есть патриотический ответ на предлагаемые обстоятельства. Я по-другому не понимаю А каждый день, ну, можно каждый день говорить Мы поддерживаем Ну, Когда так громко кричат, то чего-то хотят в себе заглушить ну, Совсем другое, как мне кажется Чем громче крики, тем э, Тут внутри что-то происходит, наверное, такое Не, не самое лучшее Все героические поступки совершаются молча Вы,
1: как человек, неравнодушный к театру Наверное, вот да, как, наверное, идеальный человек, который сможет прокомментировать то, что происходит именно с театральной сферой. Это, в общем, история с Туминосом. Вот. Но она, конечно, померкла на фоне ежедневных военных новостей, но театральный мир ее хорошо помнит. Это смена руководителей в трех московских театрах. А который тоже многими в Москве, по крайней мере, рассматривается как нечто вообще невероятное. Начало репрессии, вот конец Гоголь-центра легендарного и так далее, и так далее. И вот Эра Хильгауза, наконец, тоже в отставку отправили. Вот э, что вы скажете по поводу ну, вот всего этого так, и таких массовых отставок? То есть сменить руководство в трех театрах одновременно? Ну, понятно, что это такой не рутинный вопрос плановой замены. То есть что-то произошло. Что происходит в театральном мире?
2: вот мы сегодня с вами разговариваем о а там в современнике, насколько я знаю, часть трупа поддерживает смены, перемены, часть трупа не поддерживает перемены, как в любом живом театральном организме. Я думаю, что отъезд Серебренникова предопределил судьбу Гоголь-центра, потому mm -hmm. что в это такой авторский театр. И отъезд руководителя, в общем, изменил всю конфигурацию его жизни, безусловно. Что касается Рейхельгауза, тоже вот эта проблема, которая, например, для меня... Я, понимаете, я же с ним, с Иосифовым учился, ну, он помладше меня был немножко, но мы как бы театральную жизнь, более чем полувековую, провели рядом. И он человек талантливый, как в общем, и Кирилл человек талантливый. Но каждый выбирает свое, и в данном случае... Иосиф создал авторский театр. Это не просто замена одного режиссера на другое. Он сочинил, придумал этот театр школы современной драматургии. Поэтому мне это комментировать достаточно непросто, как вы понимаете. Я думаю, что в принципе ну, можно было бы сделать поэлегантней, поизящней, и по одному менять руководителей. Тоже вариант, между прочим. Ну, не, не, не всех сразу, что называется. Но это уже другой вопрос. Повторю, я не считаю, что происходит что-то чрезвычайное. Это и так бывает. Мы... Дело в том, что мы часто не понимаем, и в этом смысле Москва, как город, который живет своей жизнью, происходит такой когнитивный диссонанс, да? потому что, с одной стороны, идет, как вы совершенно справедливо сказали в начале нашей встречи, серьезная военная операция, линии фронта, которая более двух тысяч километров, а в Москве идет как бы своя жизнь. И вот такая праздничная, абсолютно неизменившаяся во многом с то, что было прежде, что... люди радуются тому, что нет пандемии, там, ну и так далее, и так далее. Праздничные люди на улицах. Этот момент, он очень, очень непростой для такого психологического сопряжения, скажем так. Но я считаю, что знаете, сейчас очень важно не делать, с моей точки зрения, никаких резких движений и никаких резких выводов, потому что Люди должны сосредоточиться, в том числе люди культуры, на работе. Сегодня от, от всех граждан России требуется такая сосредоточенность. И мне кажется, что это в высшей степени важно. И делать какие-то резкие движения. Вообще культура не терпит резкие движения. Это же такой очень длинный процесс. Это же не, это не сиюминутное все она живет более длинными линиями, чем медиа. И это тоже надо понимать. И надо понимать, что люди культуры, ну, они, как бы вам сказать, эмоциональны. Они могут иногда что-нибудь там изболкнуть лишнего, но потом об этом будут жалеть. Ну, ничего нового, я думаю, я вам не сказал. Да,
1: у меня был похожий разговор недавно с директором Гнесинки, простите, ГИТИСа, вот, и я задавал ему вопрос о таком, ну, не очень заметно С ректором. Да, с ректором, да, о таком очень локальном, негромко прозвучавшем скандале. Там один из преподавателей Гитиса Голомазов 25 февраля, в общем, выступил с флагом, сказал, что нет войне, ну и все такое. В общем, все, что не нужно было бы говорить, так сказать, чиновнику, а преподаватель федерального вуза, конечно же, это чиновник. Вот, и Заславский... Практически повторил ваш аргумент, сказал, что люди искусства, деятели культуры, они вот эмоциональные нужно понять и простить, люди не сориентировались сразу, а вот я уже несколько дней там переживаю этот ответ, слышу его от вас, и я, я вам задам повторный вопрос, а чем, собственно, деятели культуры... Отличаются, отличаются от, любого от, от любого обывателя, который там сейчас едет в автобусе по Москве. То есть, каждый отвечает за свои слова. То есть, чиновник, который работает в, там, в моем жеке районном, ничем не отличается от преподавателя университета или театрального института. Ничем. Он также получает деньги из, из бюджета. Служит, служит
2: государству. Нет, все служат государству. Просто, вы понимаете, для многих людей 24 февраля был не открыт, Я думаю, что для большинства людей Все-таки достаточной неожиданностью и, и вы поймите, что Актеры, а Галамазов, если не ошибаюсь, актер да, И режиссер режиссер да. Они, режиссер, да Они люди, так сказать, ну, более эмоциональные Чем служащие в ЖЭКе, скажем так Они поэтому и занимаются Этой профессией, потому что они Эмоционально такие расторможенные ребята mm -hmm. Поэтому В принципе, с ними, как, как говорили Раньше с, Как говорил Михаил Михайлович, с людьми надо работать.
1: По поводу фигуры Роднянского, вот как так получилось, что человек, который всегда подчеркивал свою лояльность Украине, гражданин Украины, оказался вот членом такого очень узкого профессионального сообщества, которое во многом влияет на идеологию, на мировоззрение, на взгляды целой страны? 145 миллионной страны, учитывая, что отношения России и Украины ну, с пятого года были, мягко говоря, такие довольно проблематичные. Мы сейчас уйдем на короткие новости, и когда вернемся, вы
0: сможете сразу ответить. Радио «Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте,
1: и снова радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и Михаил Швыдкой будет отвечать по поводу российского кино. И роли в нем Александра Роднянского. Михаил Ефимович,
2: прошу вас. Ну, вы знаете, я вообще не преувеличивал роль личности в истории, даже такой э, незаурядной, как э, Александр э, Роднянский. А, дело в том, что, если вы вспомните, там, скажем, 90-е и э, 2000-е, нулевые, то э, между Россией и Украиной существовал довольно активный кинооборот, э, совместное производство, э, совместный прокат. Э, снимались многие сериалы. Э, Роднянский, который успешно работал на телевидении э, украинском, а потом э, прежде возглавил СТС на э, э, российском, уже в российском медиапространстве, он был человеком, далеко не единственный эксперт, который определял там судьбу российского кино, потому что рядом по-прежнему работали такие серьезные метры, и, кроме того, серьезные производители, я могу назвать, и Сельянова, и Эрнста, и целые ряд других людей, которые с 2000... Восьмого года по существу заняли такие главные, Нигиту Михалкова, естественно, которые заняли главные позиции в кинопроизводстве. Знаете, никто. Люди ведь очень зависят от предлагаемых обстоятельств. В одних предлагаемых обстоятельствах одни люди ведут себя по одному, в других по-другому. Всяко бывает в этой жизни. Я уверен, что сегодняшний российский кинематограф должен еще раз как бы сосредоточиться и понять, чего мы хотим. Дело в том, что я всегда был противником нашего следования Голливуда. Вот это, знаете, когда мне говорили: Ух, мы сняли кино но прямо Голливуд. Я говорю: ребят, есть стихи Маяковского замечательные, которые. Может быть, не вполне прилично звучат, но очень точно. Дорогие поэты московские, я советую вас, любя, не делайте под Маяковского, делайте под себя. Возможно, делать под себя. Есть традиция национального кинематографа. Понятно, Сталин когда-то в начале 30-х годов говорил о том, что надо создать советский Голливуд. Мы его создали, но Иван Пырьев и даже Григорий Александров не похожи на... То, что делали американцы, не потому, что это хуже, а потому, что это просто другое, другой опыт, другое ощущение жизни там, и так далее. Кинематограф, понятно, как и любое искусство, кинематограф более, индустри более индустриален, чем другие искусства, поэтому он универсальный. Но все равно надо делать было то кино, которое прославило в свое время Советский Союз. И фильмы Колотозова, или фильмы очень разные. Да, там, Чухрая, Тарковского, они были не похожи на то, что делали, и не могли быть похожи фильмы того же Михалкова или того же Кончаловского. Да? Поэтому я думаю, что сегодня, ну, произошло то, произошло. Чего мы будем волосы на, на, на голове? Одни люди ушли, придут другие люди. Очень много талантливых молодых ребят. Другое дело, что нам надо заполнить кинозалы вот это проблема. Да, вот, вот, со... это...
1: да, вот если позволите, я тогда пошире вопросы задам. А как вы думаете, а почему же у постсоветского российского кинематографа не получилось вот, попытка создать постсоветский Голливуд, то есть оказалась пшиком, я только, только буквально сегодня утром смотрел статистику по заполняемости крупнейших киносетей. То есть, там полная катастрофа. Люди не идут на российские фильмы. То есть, без мейджеров голливудских все, кинотеатры опустили. Вот, собственно, это
2: финал. Но, Нет? в чем дело? Вы должны только понять одну вещь. Когда для того, чтобы заполнить кинозалы, нам нужно снимать самим, да? Нам нужно снимать, ну, я думаю, не меньше 200-250 фильмов. Нам нужно снимать. Мы снимаем меньше Это цифра малая. И без этого мы ничего не сделаем. Не, не, не бывает так, чтобы снимали... Это когда -то Сталин тоже хотел в конце 40-х годов. Будем снимать 10 шедевров. Не бывает 10 шедевров. Это серьезное вложение государства должны быть. Это по-другому не получится ничего. И тут не надо строить никаких иллюзий. Дело в том, что рост доли российского кино в последний год был неплохим. Российское кино занимало приблизительно ну, четвертую там, часть по сборам и по репертуару от общего репертуара кинотеатрального. Но без менеджеров действительно сложно работать. И я не думаю, что если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, потому что иначе не будет не оправдываться российское кино не окупаться. Но нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании. Как угодно это можно называть. Но это один из вариантов, вообще.
1: Прошу прощения: параллельный прокат это пиратский прокат.
2: Прошу, чтобы слушатели Почему? поняли. Э, ну, нет. Ну, э, не пиратский, я, скажу, я сказал, принудительное лицензирование это когда показываются фильмы, отчисляются деньги, которые потом. Это как с нашим. Э, Долгом. Деньги есть, а брать не хотят. А, вообще. ну
1: по, по, да, потом заберете, когда захотите. А да, где да. взять цифровые копии-то для того, чтобы показывать? Я вас,
2: я вас не буду учить плохого. Хорошо. Я еще раз повторю: это, но для того, прежде, если мы хотим думать о сегодняшнем развитии киноиндустрии, то нужно вкладывать в производство. Это необходимо.
1: Нужно вкладывать в производство. А как вы думаете, а прав вот был Никит Михалков, который, ну, 20 лет, наверное, толковал о том, что нужно, во-первых, квотирование на иностранные картины вводить, или там французский налог на иностранный прокат, ну, в общем, всякого рода ограничения.
2: Понимаете, что дело. Французский налог для нас был не спасением. Он давал там 5 миллионов долларов в год при нашем кинопроизводстве. Uh -huh, uh -huh. Это первое. И то же самое относилось к квотированию. Мы могли квотировать, но я просто, когда стал министром культуры, в стране было 150 современных кинозалов. 150, точка. Которые не могли оправдать, не окупить ничего. Когда мы уходили уже, вот, когда закрылось агентство по культуре и кинематографии, эта цифра подбралась к трем тысячам. Нужно было прокатывать американское кино, чтобы развивать киносети. И вот когда киносети развились то и доля российского кино в 2008 году была тоже четверть. Это было уже немало, потому что у нас не было кино просто. Просто его не было. Поэтому тогда, в, нулевых, в нулевом году, когда я стал министром, была договоренность с правительством. Мы увеличиваем на порядок количество денег на производство. Правительство не хотело вкладываться в сети, а вот на производство тогда их убедил в том, что надо на порядок вложить больше денег.
1: Михаил Ефимович, по поводу финансирования государством кино, а что вы думаете вот, относительно такой концепции, что государство должно финансировать такое идеологически ангажированное, заряженное кино? Почему этого не было? И вообще нужно я, ли я, это я, делать, как вы думаете?
2: Это, ну, Я бы так сказал. Любое хорошее кино, оно идеологически ангажированное, Любое плохое кино, оно вообще никакое. Дело в том, что нужно снимать кино на которые будут ходить. Поэтому важно, и потом, понимаете, в чем дело? Чиновники, которые говорят, мы знаем, какое кино нужно, это довольно опасная история. Какое кино нужно, никто не знает. Это только художники в процессе его создания могут что-то определить, продюсеры, которые с ними работают. Потому что если мы говорим, я знаю, что мне нужно, я снимаю то кино, которое снимали 20 лет назад и 30 лет назад, потому что я ориентируюсь на то, что было. А приходит молодежь, которой нужно что-то другое, другой язык, другие интонации. Да? Надо снимать, безусловно. Но это должен быть язык, который воспримет молодежь. Та публика, которая ходит в кинотеатральные залы. Это ведь, поймите, так случилось, что основная часть публики, которая сегодня ходит в кино, это дети и подростки, и молодежь от 12 приблизительно до 30 лет, до 28 даже. Вот основной массив. С ними нужно говорить на определенном языке. А это, это не простая вся история. Это так кажется только, что... вот Мы сейчас скажем, давайте снимать кино про войну, про... Великую Отечественную, про Афганскую, про Чеченскую. Уже до, до,
1: достали уже этими фильмами про Великую Отечественную, это вам не ну, кажется? Нет.
2: я вам скажу так, я могу смотреть «Летят журавли» или балладу солдати сколько угодно ну, раз. Конечно,
1: естественно. Я про... Не я, не про... я про круто.
2: современное кино, да.
1: про цветное, красивое, про наш российский Голливуд, от которого тошнит. Ну, бывает такое. Но ну, ведь деньги-то выделялись да. и выделяются, и, видимо, я и, бы, и будут я выделяться.
2: Бы не ру... Я бы не ругал. Ну, люди же всегда хотят хорошего, понимаете? Люди хотят, думают о хорошем, но иногда... А, еще, получается, да?
1: а получается не очень. Спасибо вам большое. Наш эфир подходит к концу. Михаил Швыткой был с нами, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры и вообще легендарный человек.
0: Да, спасибо, но это вы преувеличиваете. Благодарю вас, хорошего. Диалоги на Радио АКП.